0: Vor einigen Jahren führten Forscher ein Experiment durch, um herauszufinden, welche Auswirkungen Hoffnung für Menschen in Notlagen hat. Dazu wurden mehrere Laborratten in zwei Behälter mit Wasser gesetzt. Die Ratten in dem ersten Wasserbehälter wurden völlig in Ruhe gelassen und innerhalb von einer Stunde waren alle Ratten ertrunken. Die Ratten in dem zweiten Wasserbehälter wurden aber in regelmäßigen Abständen ganz kurz aus dem Wasser gehoben und dann wieder zurückgesetzt. Und es stellte sich heraus, dass diese Ratten über 24 Stunden schwimmen konnten. Warum war das so? Es war nicht, weil ihnen eine Pause gegeben wurde. Nein, diese Ratten hatten plötzlich Hoffnung. Diese Tiere hofften anscheinend irgendwie, dass wenn sie nur ein klein wenig länger über Wasser blieben... dass sie dann jemand herausnehmen und retten würde. Das ist schon beachtlich, oder nicht? Wenn Hoffnung schon eine solche Kraft in diesen Nagetieren hervorruft, die nicht mal in der Lage sind zu denken, wie viel größer ist der Effekt von Hoffnung dann wohl in unserem Leben? Und seien wir mal wirklich offen. Ohne Hoffnung macht das Leben doch überhaupt gar keinen Sinn. Ohne Hoffnung fehlt uns die Kraft, weiterzugehen. Jeder von uns kennt garantiert die lähmende Wirkung von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht fühlst du dich gerade gelähmt und hoffnungslos, weil du deine Arbeit verloren hast. Oder du bekommst keinen Ausbildungsplatz und weißt nicht, was du nach der Schule machen sollst. Vielleicht hast du auch eine Prüfung verhauen und jetzt bekommst du nicht mehr den Schnitt, den du vielleicht für deinen gewünschten Studienplatz brauchst. Oder vielleicht ist gerade eine Freundschaft kaputt gegangen oder in deiner Ehe kriselt es. Und es gab oder gibt vielleicht in deinem Leben noch eine viel größere Hoffnungslosigkeit. Nämlich die, dass wir Sünder waren oder vielleicht sind und wir nicht vor einem heiligen Gott bestehen können. Das ist die größte Hoffnungslosigkeit, mein Lieben. Und ich könnte wahrscheinlich noch viele weitere Gründe aufzählen, die uns hoffnungslos werden lassen. Und am besten kommt dann in so einer Situation noch jemand daher und haut einem Bibelferse um die Ohren wie der, dass doch denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dann denken wir nur noch, ja danke, genau das habe ich gerade noch gebraucht. Liebe Geschwister, wisst ihr, ich glaube, dass wir selber schuld sind an unserer Hoffnungslosigkeit. Man könnte unsere Hoffnungslosigkeit mit einer Wahrnehmungsstörung vergleichen. Vielleicht so wie bei der Sonne und den Wolken. Die Sonne ist immer da, aber manchmal wird sie einfach durch Wolken verdeckt und dadurch können wir sie nicht wirklich wahrnehmen. Genauso ist für uns als entschiedene Christen auch die Hoffnung immer da. Denn, was haben wir gerade eben gesungen, bleibend ist deine treu, Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Aber manchmal glaube ich, dass unsere Wahrnehmung dieser Hoffnung durch falsche Gedanken oder aber vor allem durch Sünde gestört ist. Und dann, genau dann stellt sich Hoffnungslosigkeit ein. Aber was können wir dagegen tun? In dem Psalm 130 finden wir eine Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit. Der Psalmist zeigt auf, dass Hoffnungslosigkeit in Notlagen nur durch persönliche Buße, geduldiges Warten auf Gottes Hilfe überwunden werden kann. Oder kurz gesagt, bete, bekenne und bewahre. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. Psalm 130, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, O Jahwe, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Jahwe, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf Jahwe, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Der Psalm 130 gehört zu den sogenannten Wallfahrtsliedern, wie es in der Überschrift steht. Und jeder gesetzestreue Jude musste laut den Anweisungen Gottes in zweite Mose 23, Vers 17 und in 5. Mose 16, Vers 16 mindestens dreimal im Jahr zu den drei großen Festen nach Jerusalem reisen. Denn Jerusalem war eben der Ort, den Gott später in der Geschichte Israels für seine Anbetung erwählte. Es wird vermutet, dass auf dem Weg dorthin zur Einstimmung auf die Feste eben die sogenannten Wallfahrtslieder gesungen wurden. Die Psalmen 120 bis 134 stellen eine Sammlung einiger dieser Lieder dar. Und die Israeliten kannten diese Lieder also sehr gut. Und wahrscheinlich kannten sie sie sogar auch auswendig. Ich meine, wenn man sie dreimal im Jahr singt, dann ähm, kommt das schon irgendwann hin, dass man die auch auswendig kann. Und dadurch konnten sie sich aber auch zu anderen Zeiten an diese Lieder erinnern. Und mit dem Psalm 130 hatte das Volk Israel eben eine Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit. Aber warum brauchte das Volk eine solche Anleitung weil das Volk Israel sich selbst immer wieder in hoffnungslose Lagen gebracht hat. Nehmen wir nur das Beispiel der Wüstenwanderung. Eigentlich hätte das Volk 13 Tage nach dem Auszug aus Ägypten bereits das verheißene Land einnehmen können. 13 Tage. Doch es war ungehorsam und es glaubte Gott nicht und brachte sich damit in eine ziemlich hoffnungslose Situation. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern. Eine ganze Generation starb aus. Und auch wir bringen uns durch sündhaftes Verhalten immer wieder in hoffnungslose Situationen. Und daher wollen wir uns anschauen, was eben der Psalmist zu der Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit sagt. Die Anleitung gliedert sich in vier Abschnitte, die man mit den folgenden Worten überschreiben kann. Bete, bekenne, Bewahre und begeistere. Schauen wir uns an, was der Psalmist in den einzelnen Abschnitten schreibt und fangen wir mit dem ersten B an, mit dem Bete. Der Psalmist schreibt in den ersten beiden Versen, Aus der Tiefe rufe ich Jahwe zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Das Wort Tiefen, ist das hebräische Wort Ma-Am-Aquiem und es wird an anderen Stellen mit Wassertiefen oder auch den Tiefen des Meeres übersetzt. Der Psalmist will hier also ausdrücken, dass er sich so fühlt, als ob er am Ertrinken ist. Er ist total am Boden, er ist hoffnungslos. Er nennt zwar nicht den genauen Grund für seine Hoffnungslosigkeit, aber er fühlt sich ohnmächtig und total überwältigt. Was macht er? Er betet. Er fleht, er ruft zu Gott und die doppelte Verwendung des Wortes Stimme im zweiten Vers deutet an, dass er eben nicht nur in Gedanken betet, sondern dass er wirklich ruft. Er fleht. In seiner tiefsten Verzweiflung betet er. Und zu wem betet er? Er betet zu Gott, wobei er im ersten Vers Gott ja mit Jahwe anspricht und im zweiten mit Adonai Der Psalmist will dadurch eben die doppelte Beziehung, die Gott zu den Seinen hat, andeuten. Zum einen hat Gott eine bundesmäßige Beziehung, daher der Name Jahwe, mit dem auch Gott sich selbst beispielsweise im 2. Mose 20, Vers 2 bezeichnet. Und zum Zweiten ist er für den Psalmisten aber auch Adonai, was zum Ausdruck bringen soll, dass er sein persönlicher Herr ist. In seiner Hoffnungslosigkeit ruft der Psalmist, also zu seinem Herrn und zu seinem Gott. Und das ist auch genau das Richtige. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Was sagt die Notrufnummer Gottes im Psalm 50, Vers 15, die sicher viele von uns als Kinder schon in der Sonntagsschule oder der Kinderstunde auswendig gelernt haben? Steht auch vorne auf dem Gemeindeblatt und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich hier retten und du sollst mich ehren. Und auch Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ein Kommentator drückt es so aus, Zitat Anfang, Egal wie alleingelassen und leer sich der Psalmist fühlt, er weiß, dass Gott nicht weit entfernt ist, da er seine Gnade und Vergebung in der Vergangenheit schon erfahren hat. Zitat Ende. Gott ist nur ein Gebet von uns entfernt. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Gott hat keine bestimmten Sprechzeiten. Er ist immer und jederzeit erreichbar. Das allein kann uns wieder einen Funken Hoffnung geben. Gott ist da. Er wartet auf uns und er hört uns. Es ist noch nicht lange her, da hat Dieter uns hier Markus 14 gepredigt. Was hat Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens getan? In Markus 14, Vers 35a heißt es, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete. Jesus hat gesagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Und was macht er? Er geht hin und er betet. Er flieht zu seinem Vater. Darum, wenn du hoffnungslos bist, dann bete. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, dem Bekenne. Denn dabei wird es spannend, wenn wir uns Vers 3 anschauen und sehen, Was der Psalmist betet. Er nennt nicht seine Situation und bittet Gott um Hilfe, nein, er sagt, wenn du, o oh Jahwe, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Ich meine, diese Aussage nimmt einem doch nun sofort wieder den Funken Hoffnung. Warum sollen wir überhaupt zu Gott beten, wenn doch keiner vor ihm bestehen kann, wenn er Sünde anrechnet? Und das Wort anrechnen heißt wörtlich übersetzt schützen oder bewachen, sich darum kümmern. Der Psalmist will zum Ausdruck bringen, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn dieser sich wirklich genau um unsere Sünden kümmert und genau auf unsere Sünden achtet. Aber tut Gott das denn? Ja, auf jeden Fall. In Hebräer 4, Vers 13 beispielsweise steht, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott kennt uns durch und durch. Und weiter zeigt uns die Bibel auf, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Beispielsweise in Prediger 7, Vers 20, wo Salomo schreibt, denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Und auch Paulus schreibt im dritten Kapitel des Römerbriefs in Vers 10, da ist kein Gerechter auch nicht einer. Und in Vers 23, denn einige haben gesündigt. Nein, nicht einige, alle haben gesündigt. Der Psalmist sagt dir also wirklich die Wahrheit und ja, es nimmt einem die letzte Hoffnung. Wir sind von Geburt an hoffnungslose Sünder, jeder von uns. Es gibt keine Ausnahme. Aber Gott sei Dank ist der Psalmist an dieser Stelle ja nicht zu Ende. Denn es geht weiter mit Vers 4 und da betet der Psalmist, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Gott ist gnädig und wir können Vergebung erlangen. Die Vergebung Gottes hier lieben, das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Es geht nicht darum, dass sich unsere Umstände bessern. Nein, wir müssen erkennen, dass wir gegen einen heiligen Gott gesündigt haben und dass wir Vergebung brauchen. Denn nur die Vergebung unserer Sünde veranlasst uns, dass wir wieder aufatmen und Hoffnung schöpfen können. Und dabei dürfen wir wissen, Gott will uns vergeben. Immer wieder lesen wir in der Schrift davon, dass Gott uns vergeben möchte. 2. Mose 34, Vers 6 und 7 beispielsweise sagt Gott, da sagt Gott selbst, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Oder auch Jesaja schreibt in Jesaja 55, Vers 7, Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn er ist reich an Vergebung. Und auch Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 7, in ihm, das ist Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und was ist das Ziel der Vergebung Gottes? Was sagt der Psalm? Damit man dich fürchte. Gott soll gefürchtet und geehrt werden. In Anbetracht von Vers 3, in der Tatsache, dass wir ohne Gott völlig hoffnungslose Sünder sind, die nicht vor Gott bestehen können, ist die Furcht Gottes auch die einzig richtige Reaktion auf Gottes Vergebung. Ihm allein gebührt unsere Ehrfurcht. Aber in Bezug auf Gottes Vergebung müssen wir auch Folgendes bedenken. Vergebung ist nicht bedingungslos und sie geschieht auch nicht automatisch. Was hat Jesaja geschrieben? Wann wird Gott sich erbarmen, wenn der Gottlose umkehrt zum Herrn? Oder was lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen? ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was ist die Bedingung für Vergebung? Bekenne. Wir müssen, genau wie der Psalmist es tut, bekennen, dass wir Sünder sind und so nicht vor Gott bestehen können. Wir brauchen seine Vergebung. Und die können wir nur dadurch bekommen, dass wir unsere Schuld bekennen und unser Vertrauen darauf setzen, dass durch das Opfer dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, unsere Schuld bezahlt wurde. Wir müssen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Falls du das bisher in deinem Leben noch nicht getan hast, dann kannst du erst dann neue und vor allem wahre Hoffnung schöpfen, wenn du diesen Schritt tust. Aber wenn du dein Vertrauen bereits auf Jesus gesetzt hast und neue Hoffnung schöpfen willst, dann prüfe dein Leben und schau, ob es nicht bekannte Schuld in deinem Leben gibt. Solche nicht bekannte Schuld entspricht den Wolken, die uns die Sicht auf die Sonne verhindern. Wenn du die Sonne wieder sehen willst, musst du die Wolken wegblasen, indem du nicht bekannte Schuld ausräumst. Ich selbst musste vor circa zehn Jahren erfahren, dass sich Wolken vor die Sonne geschoben hatten. Ich habe damals noch bei dem Jugendmissionswerk Wort des Lebens gearbeitet. und gleichzeitig im Fernstudium studiert. Im Februar 2012 hat Gott mich durch schlaflose Nächte, erkältungsmäßige Angeschlagenheiten mitten in der Endphase meiner Diplomarbeit wirklich ans Ende meiner Kräfte geführt. Meine Gedanken kreisten immer wieder um das Thema, wie es nach dem Ende meines Studiums beruflich weitergehen sollte. Wort des Lebens wollte mich gern vollzeitlich übernehmen, Allerdings war vereinbart, dass 50 Prozent der Lohnkosten durch regelmäßige Spenden gedeckt sein müssten. Und ich wollte mir damals einerseits nicht vorstellen, meinen Dienst bei Wort des Lebens aufzugeben, aber andererseits hatte sich in Bezug auf die benötigte finanzielle Unterstützung für diesen Dienst noch nicht viel getan. Und dann merkte ich auch immer wieder, wie die berufliche Situation von Verena sehr auf Kosten unserer Ehe und auch ihrer Gesundheit ging. Ich hatte keine Perspektive und war emotional wirklich am Ende. Irgendwas in mir hat mich sogar daran gehindert zu beten. Eines Nachts machte mir Gott dann aber deutlich, dass ich als Ehemann die Verantwortung für die finanzielle Versorgung meiner Familie habe und ich die nicht einfach auf Verena abwälzen darf. Selbst nicht, wenn ich dafür im Dienst bleiben könnte, bei Wort des Lebens, aber es wäre nicht der richtige Dienst. Und daher brach ich meinen Stolz und ich sprach am nächsten Tag mit der Missionsleitung von Wort des Lebens, dass ich die Entscheidung getroffen habe, mich auch in der freien Wirtschaft zu bewerben und dass ich, wenn die benötigte Unterstützung nicht zusammenkommt, ich meinen Dienst bei Wort des Lebens aufgeben werde. Dieser Schritt fiel mir sehr, sehr schwer, aber die Missionsleitung ermutigte mich, dass es auch der richtige Schritt ist. An dem Abend erzählte ich Verena von meiner Entscheidung und ich merkte, wie es auch für sie eine große Entlastung war, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte. Zusammen brachten wir die Situation vor Gott und ich bekannte meine Schuld, nicht die richtige Sichtweise für meine Verantwortung gehabt zu haben. Wir legten Gott bewusst unsere berufliche Zukunft hin und fragten neu nach seinem Weg. Und natürlich waren die Spannungen damit nicht sofort weg, aber... Gott schenkte mir Hoffnung, dass er es zu seiner Zeit richtig führen wird. Ich konnte die Sonne wieder sehen und die Wolken waren verschwunden. Dass der Psalmist auch die bisher nicht bekannte Schuld in seinem Leben ausgeräumt hat, können wir daran sehen, dass er in Vers 5 sagt, ich harre auf Jahwe, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Er hat seine Schuld ausgeräumt, Und vertraut nun darauf, dass Gott auch zu seinem Wort steht und Vergebung schenkt. Gleichzeitig drückt er aber mit dem Vers auch aus, dass er für den Ausgang der Situation Gott vertrauen will. Was immer die Umstände in seinem Leben auch gewesen sein mögen, er vertraut darauf, dass Gott sich um den Ausgang kümmert. Gott vergibt uns zwar sofort und er schenkt uns neue Hoffnungen, wenn wir beten und ihm unsere Schuld bekennen. Aber nach dem Bete und Bekenne folgt eben ein drittes B, das Bewahre, der dritte Abschnitt der Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit. Denn wir sind aufgefordert, die Hoffnung auf die Hilfe Gottes zu bewahren. Es kann sein, dass es etwas dauert, bis Gott eingreift. Denn die Uhr tickt eben nach seinem Zeitplan und nicht, wie wir es uns oft wünschen würden nach unserem. Außerdem kann es auch sein, dass Sünde natürliche, länger andauernde Konsequenzen mit sich bringt, die es zu ertragen gilt. Auch wenn Gott uns sofort vergibt, heißt das dennoch nicht, dass sich unsere Umstände auch sofort ändern. Wenn ein verheirateter Mann beispielsweise untreu ist und Ehebruch begeht, indem er mit einer anderen Frau schläft, so kann es sein, dass aus dieser Untreue ein Kind entsteht. Natürlich kann der Mann Vergebung erfahren, aber verschwindet daher das Kind? Nein, das Kind wird trotzdem aufwachsen und der Mann muss mit den Konsequenzen seines Ehebruchs leben. Aber wenn er seine Schuld bekannt hat, darf er darauf hoffen, dass Gott ihm auch hilft, die Konsequenzen zu tragen. Und daher... sind wir aufgefordert, geduldig auf das Eingreifen Gottes zu warten und an seinen Zusagen festzuhalten. Die dreifache Aussage, die der Psalmist hiermit Ich harre, meine Seele hart und ich hoffe macht, bekräftigt eben das Schlüsselkonzept des Psalms noch einmal. Die Hoffnung auf den Herrn. Und wie drückt ein Lied von Albert Freies aus, das auch wir immer wieder mal singen? Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Gott benutzt gerade solche Zeiten, um uns wachsen zu lassen. Und mit dem Bild, das der Psalmist dann in Vers 6 verwendet, drückt er einerseits sein inniges Verlangen auf die Hilfe Gottes aus und er gibt uns aber außerdem auch Hoffnung für die Zeit des Wartens. Denn er sagt, Meine Seele hart auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mit den Wächtern, die der Psalmist hier erwähnt, sind damalige Nachtwächter gemeint, die nachts die Stadttore oder auch beispielsweise Schafherden bewacht haben. Und jeder Nachtwächter wartete sehnsüchtig auf den Tagesanbruch, auf den Aufgang der Sonne und auf das Hellwerden. Denn dann war für ihn die gefährliche Zeit der Nacht und das mit Müdigkeit begleitete Wachen vorbei. Und was sagt der Psalmist? Seine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Das ist einfach ein wirklich sehr starker Ausdruck dafür, wie sehr er auf die Hilfe des Herrn wartet. Und was gibt einem Nachtwächter Hoffnung? Die Gewissheit, dass es über kurz oder lang die Sonne aufgehen und es Tag werden wird. Jede Nacht ist einmal zu Ende. Es mag dem Wächter zwar wie Jahre vorkommen, und er darf aber wissen, dass die Sonne irgendwann aufgehen wird. Versteht ihr, was der Psalmist mit dem Bild sagen will? Auch wenn er nicht weiß, wann Gott eingreifen wird und Hilfe schenkt, um seine gegenwärtige Situation zu verändern, er weiß, dass er es tun wird. Der Psalmist weiß nicht wann, aber er weiß, dass Gott eingreifen wird. Und die Wiederholung dieses Satzteils drückt eben seine besondere Ton Betonung aus. Gott wird eingreifen. Aber wir müssen die Hoffnung auf Gottes Eingreifen bewahren. So wie uns David beispielsweise auch im Psalm 27, Vers 14 auffordert, Harre auf Jahwe, sei stark und dein Herz fasse Mut und Harre auf Jahwe. Auch bezüglich meiner beruflichen Zukunft war im Februar 2012 nicht sofort klar, wie es weitergehen sollte. Aber meine Aufgabe damals, nachdem ich meine Sünde bekannt hatte, war auch nur, die Hoffnung auf die Hilfe Gottes zu bewahren. Und Gott hat eingegriffen und er hat gehandelt. Er hat mir eine gute Arbeitsstelle in Berlin geschenkt und damals allerdings wusste ich nicht, wann Gott wie handeln wird und der Prozess hat sich auch länger hingezogen. Aber auf einmal klingelte mein Handy, ich hatte ein Vorstellungsgespräch und durfte eine Woche später meinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Gott hat gehandelt. Was hat uns die Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit bisher gesagt, was wir tun müssen? Bete, bekenne und bewahre. Aber der Psalm ist ja noch nicht zu Ende. Er geht ja noch weiter. Und damit kommen wir zu dem vierten Abschnitt, dem Begeistere. Der Psalmist sagt in den Versen 7 und 8, Israel, hoffe auf Jahwe, denn bei Jahwe ist die Gnade und bei ihm ist der Lösung in Fülle. Ja. er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Warum spricht der Psalmist nun auf einmal das Volk Israel an? Wahrscheinlich, weil er das Eingreifen Gottes in seinem Leben erfahren durfte und er einfach begeistert ist. Er hat erfahren, dass die Hoffnung auf Gott belohnt wurde und er möchte nun die Freude darüber an seine Geschwister weitergeben und diese ermutigen, ihr Vertrauen auch auf Gott zu setzen. Und das Gleiche sollen auch wir tun. Und deshalb heißt auch das vierte und letzte B, begeistere. Aber warum brauchte das Volk Israel die Ermutigung, ihr Vertrauen auf Gottes Hilfe zu setzen? Ich habe es am Anfang schon gesagt, das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott abgewandt und dadurch in Schwierigkeiten gebracht. Das Buch der Richter ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Immer wieder war das Volk Israel ungehorsam. Dann wurde es von seinen Feinden überwältigt und unterdrückt. In ihrer Not schrien sie zu Gott, der sie erhörte und befreite. Aber schon eine kurze Zeit später war das Volk wieder ungehorsam. Insgesamt findet man im Buch der Richter sieben Zyklen von dieser Befehlsverweigerung, Besetzung, Buße und Befreiung. Und bis zum heutigen Tag ist es so, dass Israel Erlösung braucht, denn Gottes Verheißung ist noch nicht vollständig. Sie ist nicht 100% erfüllt. Denn Israel hat Jesus Christus noch nicht als seinen Messias anerkannt. Das Wort, was der Psalmist hier für Erlösung verwendet, ist ein Begriff aus dem Handel und bedeutet so viel wie ein Lösegeld bezahlen. Und wer hat das Lösegeld für den Überrest und das zukünftige Israel bezahlt? Jesus Christus. Die berufenen Israeliten, nahm diese Bezahlung an, ganz so wie das endheitliche Israel es auch komplett annehmen wird. Aber das Lösegeld wurde ja nicht nur für Israel bezahlt. Jesus Christus bezahlte das Lösegeld auch für dich und für mich, für seine Kinder. Weiterhin sagt der Psalmist ja auch noch viel Erlösung, denn Gottes Gnade ist so facettenreich. Immer wieder dürfen wir seine Gnade in vielfältiger Art und Weise erleben. Und ebenso Wie der Psalmist seine Freude über die Hilfe Gottes weitergegeben hat, dürfen auch wir die Freude über die Hilfe Gottes nicht für uns behalten. Wir wollen und sollen sie an andere weitergeben. Und dabei haben wir zwei Zielgruppen. Zum einen die Menschen, die Gottes Vergebung noch nicht kennen. Sie sollen die frohe Botschaft Gottes hören, dass er Sünden vergibt und ewiges Leben schenkt. Paulus, drückt es in 2. Korinther 5, Vers 20 so aus, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag. Das ist der Grund, warum wir mittwochsabends das Rüsten zum Evangelisieren machen. Die zweite Zielgruppe unserer Begeisterung sind unsere Geschwister im Glauben, um sie zu ermutigen, um ihnen zu helfen. So wie Paulus es in 2. Korinther 1, Vers 4 sagt, Gott tröstet uns in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir dürfen uns gegenseitig Mut machen. Und warum sollen wir das tun? Damit Gott verherrlicht wird. Wir sollen zu seiner Ehre begeistern. Überhaupt, die komplette Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit dient dazu, dass wir Gott mit unserem Leben verherrlichen, Und ihm die Ehre geben. Denn das ist das ultimative Ziel unseres Lebens. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und noch etwas fällt in den beiden Versen auf. Wie wird Gott hier beide Male angesprochen? Beide Male wird er mit Java angesprochen. Das heißt, er ist Gott und er ist Retter. Was musst du tun, wenn Hoffnungslosigkeit dich überfallen hat? Bete, bekenne bewahre und begeistere. In einer großen Stadt in den USA war es Teil des Schulsystems Kindern, die einen Krankenhausaufenthalt haben mussten, dabei zu helfen, mit ihren Schulaufgaben am Ball zu bleiben. Die Lehrerin, die mit dieser Aufgabe betraut war, erhielt eines Tages einen Routineanruf mit der Bitte, ein bestimmtes Kind im Krankenhaus zu besuchen. Sie notierte sich, den Namen des Kindes und die Zimmernummer und sprach dann noch kurz mit dem Klassenlehrer. Wir nehmen gerade Substantive und Adverbien durch, sagte der Klassenlehrer, und ich wäre dankbar, wenn sie ihm helfen könnten, diese beiden Dinge zu verstehen, damit der Junge nicht zu weit zurückfällt. Am Nachmittag besuchte die Lehrerin den Jungen im Krankenhaus. Allerdings hatte ihr niemand gesagt, dass der Junge sehr starke Verbrennungen und dadurch auch sehr starke Schmerzen hatte. Bestürzt Über den Anblick des Jungen stammelte sie nur, deine Schule schickt mich und ich soll dir mit dem Verständnis von Substantiven und Adverbien helfen. Als sie später nach Hause ging, hatte sie nicht das Gefühl, viel erreicht zu haben. Aber am nächsten Tag fragte sie eine Krankenschwester, was haben sie mit dem Jungen gemacht? Sie dachte erst, dass sie irgendetwas falsch gemacht hat und begann sich zu entschuldigen. Nein, nein, sagt die Krankenschwester, sie verstehen nicht, was ich meine. Wir waren sehr beunruhigt über den Gesundheitszustand des Jungen. Aber seit gestern hat sich seine Einstellung total geändert. Er ist am Kämpfen und die Behandlungen schlagen an. Es ist so, als wenn er sich entschieden hätte zu leben. Zwei Wochen später erklärte der Junge, dass er die Hoffnung völlig aufgegeben hatte, bis zu dem Tag, als die Lehrerin ihn besuchte. Alles änderte sich, als er eine einfache Erkenntnis hatte. Der Junge sagte, Sie würden keine Lehrerin schicken, um einem sterbenden Jungen Substantive und Adverbien zu erklären, oder? Hoffnung, ihr Lieben, macht den Unterschied. Hat dich Hoffnungslosigkeit überfallen? Dann bete, bekenne Gott deine Schuld, bewahre die Hoffnung auf die Hilfe Gottes und begeistere andere von der Gnade und Liebe Gottes. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott und himmlischer Vater, wir sind dir einfach von Herzen dankbar für dein Wort. Danke, dass ja, du ein Gott bist, der gnädig, barmherzig ist, der treu ist. Danke, dass du uns in deinem Wort diese Anleitung zur Überwindung von Hoffnungslosigkeit geschenkt hast. Danke, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du uns hörst. Danke, ja, dass wir aber auch zu dir kommen dürfen mit unserer Schuld und dass wir zwar einerseits wissen dürfen, dass du wirklich die Schuld anrechnest, aber dass du auch reich bist an Vergebung, dass bei dir die Vergebung ist, damit man dich fürchte. Danke, Jesus Christus, für dein Opfer, was du vollbracht hast am Kreuz auf Golgatha, dass du für uns das Lösegeld bezahlt hast, sodass wir Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde haben dürfen, mit der wir nicht vor dir als einem heiligen Gott hätten bestehen können. Danke, dass wir ja, Vergebung erlangen dürfen. Danke, dass du uns immer wieder Vergebung schenkst. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst, wirklich unsere Schuld zu erkennen und damit zu dir zu fliehen, sie ans Kreuz zu bringen und abzuladen und dass wir wieder neue Hoffnung schenken, neue Hoffnung schöpfen dürfen. Hilf uns auch, wirklich die Hoffnung auf deine Hilfe, auf dein Eingreifen zu bewahren und geduldig zu sein. zu warten, bis du eingreifst und handeln wirst, auch wenn es vielleicht anders sein wird, als wir denken. Aber danke, dass wir wirklich wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und dass du ja einen guten Plan für unser Leben hast. Danke, dass wir aber auch dafür beten dürfen, dass du uns hilfst, wirklich mit Begeisterung von deiner Liebe, von deiner Gnade anderen weiterzugeben. Und ich bete, wenn heute jemand hier ist, der noch keinen Frieden mit dir hat, Dass du ihn zu dir ziehst, dass du ihn errettest, dass er Frieden macht mit dir, dass er seine Knie vor dir beugt und ich bete für diese Menschen, dass sie sich versöhnen lassen mit dir. Danke, dass wir aber uns auch gegenseitig ermutigen dürfen, wenn wir durch Zeiten von Schwierigkeiten gegangen sind und wie wir erfahren haben, wie du uns durchträgst und ermutigst und ja, ich bete für meine Geschwister hier, dass du einfach auch sie ermutigst und wenn jemand in hoffnungsloser Situation ist, dass er diese Anleitung nimmt, dass er zu dir kommt, zu dir flieht und wieder neue Hoffnung schöpfen darf. Danke auch für das Mahl des Herrn, was wir jetzt feiern dürfen, dass wir ja wirklich dir den Dank ausdrücken dürfen, Herr Jesus Christus, für dein Opfer, was du vollbracht hast und sei auch das zu deiner Ehre. Amen.